0: El Señor es bueno y que seamos un canal donde Dios pueda fluir y seguir hablándonos. Cuando uno va a comprar algún terreno, algún lugar, o buscar una casa, uno busca y pregunta si tiene servicios básicos. ¿Qué servicios básicos hay en una casa o en un lugar que debe tener? Agua, energía, drenaje. Si eso no se cumple, decimos, no, yo no quiero vivir aquí. O... Cierto día llegamos a un lugar donde estaban vendiendo casas y dice, le pregunto, ¿Y hay agua a las 24 horas del día? Generalmente en algunas colonias dice, bueno, cada día viene el agua. O hace una semana no tengo agua. Pues en, esa, en ese lugar, sí, aquí hay agua. Tenemos un tanque para abastecer a todas las personas de aquí. ¿Y de cuántos metros cúbicos? ¿O ¿Cree que es suficiente agua? Sí, hay suficiente agua. Otra pregunta, las aguas negras, ¿dónde van a dar? Ah, mire, tenemos un pozo allá que, ahí van a caer todas las aguas. ¿Y qué pasa? Que cuando se satura eso, ¿dónde van a tirar las aguas? Bueno, no les hemos pensado, sí, no hemos pensado pero sí vamos a... Ah, no, entonces no, no le queremos. Hace 22, 23 años que estamos viviendo en la misma casa. Desde el principio trabajaba mi esposa y yo, ¿verdad? Y cuando llegaron a colocar el contador de agua, no estábamos en casa. Así que pusieron un solo contador para dos casas y con eso nos abastecíamos. Ah, pasó el tiempo y dejamos pasar eso. Pagamos mitad recibo de acá y mitad recibo. O sea, gastamos, no nos medíamos cuánto gastábamos, ¿verdad? Pero realmente mitad y mitad. De repente hace un mes dijo el señor de la casa vecina, dijo, no, vamos a cortarles el agua. ¿Qué pasa cuando se corta el agua? Que no haya, que no haya agua. ¿Han, ¿Han vivido ustedes sin agua? En Tegucigalpa tal vez pero que no haya agua, ah, sí, hermano, me voy a mandar tres tirar unos tanques de agua para ajustar, ¿cuánto va a ajustar de agua? Entonces, cortado el agua, y llego a la tarde y dice no, no hay agua, ah, no hay agua. ¿Qué vamos a hacer sin agua? Bueno, hay que arreglarlo en el contador del agua, hay que pedir a la vecina del otro lado, agua. Denos agua, por favor. Tiraron una manguera y llenar las tinajas y llenar las baldes de agua. En ese, ese día cayó, o el siguiente día cayó agua. Así que recolectamos agua potable y agua de lluvia. Agua de los botellones de agua. eso no les ha pasado a ustedes, yo sé. Sí, dice la hermana. ¿verdad? Con agua, bañarse con agua potable, qué rico, ¿verdad? Con agua potable, con agua de lluvia, lavar los platos, lavar las, la ropa. Dos, tres días, ¿y qué hacemos si no hay? y vamos a seguir así todo el tiempo? Pues hay que llamar. ¿Qué dicen los de aguas de San Pedro? Para tener agua, ¿qué? Para tener un contador, ¿qué necesita? Los expertos en aguas. Ajá. Entonces, la escritura de la casa, el croquis donde se va a colocar, el recibo de bienes inmuebles, y todo eso sí, todo eso hay que llevarlo. Y le dan días, sumaba 30 días, ¿verdad?, los que ponen ellos, pero como dije la hermana, hasta cuatro meses, como es de, del gobierno, ¿verdad? Y todo eso nos vamos a tardar. ¿Y cuánto? Bueno, hay que decirle al vecino que hay que decir que nos dé un tiempo para poner al contador porque nos cortó. Y nosotros éramos bien fieles. A veces pagamos al mes nosotros completito. ¿no? no importa que lo paguen. Pero él dijo, no, ya. El agua, muy importante y vital Así que le decimos al vecino, bueno, está bien, vamos a ponerle un otro rato más el agua. Y estamos con otro rato más de agua. Y el señor esta mañana hablaba de qué pueblo está inundándose. Mae en Tailandia, inundaciones. Por mucha agua. Mucha agua. El agua tan, es una sustancia tan estudiada, pero es la menos comprendida. La importancia que es el agua, tanto para el ser humano como para la subsistencia de la naturaleza. El agua. El, set, el 70% de las aguas dulces lo ocupa la agricultura de las aguas de los ríos. El 20% lo ocupa la industria y el 10% lo ocupamos nosotros. Así está el agua dulce. Todo nuestro cuerpo tiene Pura agua. El 55 al 75% somos agua. Ah, usted dice, pero estoy bien inflado, sí, pero de agua. Lo primero que se va es el agua. Entonces cuando nos empieza a dar la enfermedad, yo quedamos, ah, qué delgado quedaste! pero sí, botó mucho líquido. Pero es pura agua que botó, porque el 55% es agua. Depende de la complexión física, ¿verdad? hasta 75, por otros músculos, huesos. Qué bien te miras lleno de agua. Pura agua. Y el agua se compone de dos H, dos O, de hidrógeno y oxígeno. En el universo tenemos agua arriba y agua abajo. Agua en forma líquida, agua en forma sólida como el hielo y agua en vapor arriba. Y en la galaxia, en todo, tenemos agua. El agua no solamente está en la Tierra, está en todo el universo. Tenemos escasez de agua. Y tenemos escasez de agua. Solo decirle, Señor, abre los cielos y caiga tu agua sobre la tierra. Y ayer llovió y llenó para la tierra los sembrados. Ah, Señor, qué bendición tu agua. Pero no mandes mucha agua porque si no nos inundamos. Y el tema de esta mañana es Señor, necesito de tu agua. Porque nosotros nos habíamos y nos quedamos sin agua, y yo digo sí, en lo natural lo que pasa también necesitamos en el espiritual el agua, y el agua de qué es tipo de la palabra. Señor necesito de tu agua ¿Cuál es la primera mención de la palabra agua? Génesis capítulo 1 Y el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Hay, antes de mencionar la palabra agua, hay dos eventos atrás. La tierra está desordenada y vacía. Entonces, ¿eso qué significa en la vida espiritual? Antes de, del agua estamos sin Cristo, sin esperanza, vacíos, desordenados. Y Dios tiene que aplicar las cinco S's. ¿Saben qué son las cinco S's, verdad? Sí, o joven sabe, cinco s La metodología japonesa de cinco. Ordenar, limpiar, estandarizar. Y una de ellas es ordenar. Y el Señor empieza a aplicar desordenada y vacía antes cuando estaba sin Cristo estaban desordenados y vacíos buscando en qué saciar ese vacío que había vacíos porque mucha gente busca otro lugar donde vaciar donde llenar ese vacío que siente porque está desordenado vacío así como está aquí y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Cuando estabas sin Cristo estabas en tinieblas. Y el Espíritu de Dios, aquí encontramos la primera verdad, se movía sobre la faz de las aguas. Esta es una gran verdad que el Espíritu de Dios se mueve sobre la palabra. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Entonces, el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el agua dijimos, dijimos que era la palabra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios se mueve a través de la palabra profética. Su espíritu se mueve por la palabra. Cuando dice mi palabra hará lo que yo quiera, porque llevará vida. Entonces Dios se mueve a través de su palabra. Y dice, ¿y por qué Dios se está moviendo ahí? No, porque ahí está la palabra. Entonces, si la palabra está viva, el Espíritu se está moviendo sobre la palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo. Juan 1.3 En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Y dijo Dios sea la luz y fue la luz y vio Dios que la luz era buena y separó Dios las tinieblas, la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y empieza a separar a ordenar aquí está desordenado bueno hay que ordenarlo y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche llamó y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana de un día luego dijo Dios haya expansión en medio de las aguas que es una expansión. Una separación. Entonces hay una expansión en medio de las aguas. Aguas arriba y aguas abajo. Y en medio está la expansión. Separen las aguas de las aguas. Y separen las aguas de las aguas. ¿Cómo que separe aguas de las aguas? Sí, las aguas que están allá arriba. Y las aguas que están acá abajo. Dios hace una separación. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas, de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Entonces la expansión son los cielos. Encima de la expansión hay agua. Y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Entonces Dios empieza a ordenar y dijo: Bueno, júntense las aguas en un solo y sepárese los seco. Juntó todas las aguas y descubrió lo seco, y fue así. Y a lo seco le llamó tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. El 95.6% son aguas saladas. Entonces, el otro porcentaje es agua dulce. Hay más mares que, que agua dulce. Y vio Dios que era bueno. Y llamó Dios a los secos tierra las arroz de las aguas, llamó mares y vio Dios que era bueno. ¿Qué es lo que hacen las aguas? ¿Para qué se utilizan? Ya miramos al principio que para qué le ocupamos el agua, pero quiero mirar 10 cosas para qué utilizamos el agua. Primero, el agua nos da vida. El agua nos trae vida. El nuevo nacimiento es por el agua y el espíritu, por la palabra y por el espíritu. Eso lo encontramos en Juan, capítulo 3, versículo 5. Nosotros no podemos nacer de nuevo si no es, y no podemos entrar en el reino de Dios si no es por el agua y por el espíritu. Juan 3:5 respondió Jesús, "De cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios." El nuevo nacimiento es por la palabra y por el Espíritu Santo, si no existe esta combinación, no podemos entrar. Necesitamos el agua en nuestra vida. El niño cuando está recién nacido, ¿en qué anda, cómo anda el niño adentro? El líquido, ¿verdad? Entonces es normal que si usted tiene un niño en agua no se puede ahogar porque él va, su instinto shh, puede nadar. Entonces, ¿cómo puede nadar? ¿Cómo aprendió a nadar? Apocalipsis 22, 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye... Diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El agua nos da vida. Tome del agua de la vida gratuitamente. Ahora, la segunda, ¿qué produce el agua? Mucha agua produce muerte. Además de que nos da vida, mucha agua produce muerte. El fifí, eta, iota. Mucha agua. Llegamos una vez al mercado a comprar y habían unos, estaban viniendo bananos. Y en un olor pero bien desagradable. Como habían salido de la inundación allá en la Lima. Y no, que... que mucho mal olor tienen estos bananos Pero la gente así los compraba. ¿Y qué es lo que causa todo eso? Enfermedades. Contaminaciones. Mucha agua. Cada ser humano ocupa una cierta cantidad de agua. Pero no, ya me voy a llenar de agua, mucha agua. Los camellos sí para todo el largo camino. Pero mucha agua también produce muerte. Génesis 6, 17. He aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que haya en la tierra morirá. He aquí yo traigo un diluvio de agua para destruir a toda carne. Además de que nos da vida, nos puede dar muerte. Y es que la palabra también es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y mata la carne. Entonces, nos da vida, también puede producir muerte, mucha agua. Señor, danos el agua necesaria para vivir. Cada ser humano ocupa, ¿cuánto ocupa de agua? Ocho vasos de agua, tres litros. Porque cuando corremos ya de estar cansados de, o sudados, queremos agua y nos tomamos un vasito de agua? Pero si nos ponen una a tres litros. Pero el agua no. El cuerpo no dice. Ah, tomate tres litros de agua. Qué rica el agua. Debemos acostumbrar el cuerpo al agua. Ah, hoy no ha tomado agua. Entonces cuando se levante, tome agua. Para que el cuerpo trabaje bien. Para lavar los pies sirve el agua. ¿Con qué limpiar el joven su camino? Con guardar su palabra. Los pies nos hablan de la caminata. En Génesis 18.2.5 dice que estaba Abraham en el calor del día a las 12 del mediodía. Aquel sol insoportable con un calor. Ah, que una sombra, un vaso de agua era muy y alzó sus ojos y miró y aquí tres varones que estaban junto a él y cuando lo vio salió corriendo a la puerta de la tienda a recibirlo y se postró en tierra y dijo Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos te ruego que no pases de tu siervo que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol porque eran las doce del mediodía lavad vuestros pies y quiénes eran esos varones los ángeles ¿Y por qué traen sucio los pies? ¿Será que los pies no se ensucian? Abraham le miró: Lavad vuestros pies. En nuestra caminata nos vamos a ensuciar los pies, pero el agua, su palabra, nos va a que nos limpiemos, nos lavemos los pies. Lavad vuestros pies. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y, y os dijeron, haz así como has dicho. Me gusta tu idea. Eso pasó en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento encontramos otra vez lavarse los pies. ¿Quién? Jesús a sus discípulos en Juan 13 antes de la fiesta de la Pascua sabiendo que, sus, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin y cuando cenaban las seis de la tarde como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote hijo de Simón que le entregase sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ceñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a jugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Empezó uno, dos, estaba Pedro, Andrés, Jacobo, su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, los hijos de Alfeo, Simón el Cananista y Judas se había levantado para salir pero ahí estaba Jesús lavando los pies pero le tocaba el turno a Pedro mm, dijo Pedro, ¿y por qué? Porque seguramente Pedro traía los pies más sucios, ¿verdad? Llenos de polvo y Pedro ay Señor me va a tocar los pies cuando se hacía ese acto en la iglesia hermanos venían bueno, antes se lavaban los pies traían las balde y el agua no salía tan... Ah, qué clara el agua, ¿verdad? Cuando se lavaban los pies. El agua y venían los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Hermanos, vamos a tener lavamiento de los pies. Y Pedro, mirando los pies, dijo... No, no me vas a lavar los pies, Señor. Mis pies. Entonces... ¿Qué le dijo Jesús? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago tú no comprendes ahora, mas lo entenderás después. Vas a necesitar que tus hermanos te laven tus pies. Con la palabra, Pedro le dijo, mmm, no me lavarán los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré no tendrás parte conmigo. Ah, no, así no me gusta, dijo Pedro. Entonces, báñame. Échame todo el agua. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos, la cabeza. No, le dijo el Señor. El que esté lavado no necesita sino lavarles, lavarse los pies, pues está todo limpio. y Vosotros limpios estáis, aunque no todos. En otra palabra dice, mas vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Entonces, la palabra de Dios nos limpia y sirve para lavar los pies. Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís sí, bien, porque lo soy. Pues digo yo, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho vosotros también hagáis. Qué importante es tener agua. La palabra de Dios para mi hermano. Qué importante es tener bastante agua, Señor. Que yo pueda tener el agua para poder lavar a mi hermano. Hablarle la palabra para su caminata. Otra, para saciar la sed. Esa sí ya se la sabe, ¿verdad? Para saciar la sed. Cuando Abraham despachó a Agar bien y le puso un odre de agua. 22.14, Génesis 22.14. Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndole sobre su mano y le entregó en su muchacho y lo despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. En un desierto con el calor del día, ese odre de agua le duró dos horas. Ah, mamá, tengo agua, tengo sed, tómate un traguito. Vamos, sigamos caminando. Ah, otro, ya tengo sed. Le faltó el agua al odre. Porque no es que llevan cinco camellos llenos de agua, para todo el camino. Y echó al muchacho debajo de un arbusto, arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco. De un tiro de arco como de aquí a donde están los carros. No quiero mirar, ver a este muchacho cuando muera. No veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y se rió. ¿Qué dicen? Y lloró. ¡Agua! Y Dios escuchó la voz. Cuando nosotros tenemos sed, y lloramos por el agua de los cielos. Dios va a escuchar la voz. Ah, mi hijo tiene sed. Yo descenderé y le daré el agua. Y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿Qué tienes Agar? No temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Agua para beber. Cuando no tenemos agua, lo que causa es que empezamos a murmurar, ah, no hay agua, y ¿por qué este vecino empieza a cortarnos el agua? y tanto tiempo que hemos estado pagando fielmente porque empiezan las murmuraciones toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por su jornada conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese y altercó el pueblo con Moisés y dieron danos agua para que bebamos Éxodo 17, 1 al 6 ¿por qué altercáis conmigo? ¿por qué tentáis a Jehová? así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel. Toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Oredo. Y golpearás la peña y saldrán de ella agua. Y así lo hizo Moisés. Pero algo sucede después de, de que Dios les da agua. Dios sacia la sed porque el pueblo está débil, está sediento. En unos versículos más adelante dice que la guerra contra Amalek. ¿Casualidad? Cuando hay falta de agua, viene la debilidad. Nuestro cuerpo está débil, no tiene fuerzas. Entonces ahí se levanta Amalek, la carne, para hacer la guerra. Ay, ¿por qué se levantó Amalek? necesitamos estar llenos del agua para poder vencer y estar fuertes para vencer a Amalek ¿qué hizo Amalek? empezó a atacar los más débiles del. ¡Ah, estos son débiles no tienen agua están todos debiluchos nos debilitamos por eso Dios le dice a Moisés extermina a Amalek porque no tuvo temor Deuteronomio 25, 17 al 19 Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto De cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles Que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios entonces cuando no hay agua nos debilitamos entonces el enemigo sale la carne y ataca por tanto cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo no lo olvides ¿por qué tenemos la guerra contra la carne? porque estamos débiles. Dios quiere que estemos fuertes. ¿Y cómo vencieron a Malek? Sostenidos. Aarón y Ur sostenían a Moisés y Moisés sentado sobre la roca. La roca es Cristo. Sosteniéndonos los unos a los otros para vencer la carne. Por eso diga, el débil fuerte soy. Y en el Nuevo Testamento encontramos la historia de una mujer que buscaba cómo saciar su sed. Y venía todos los días a buscar agua a un pozo, al pozo de Jacob. Pero cierto día que ella llegó a buscar agua, encontró un hombre ahí. Mm. Y eran judíos, samaritanos y judíos no se llevan y lo encuentra en el pozo. ¿Y ahora qué va a pasar? Esta historia no me la sabía. No se hablan los samaritanos y cuando Jesús cansado del camino le dice, mujer, dame de beber. Y empieza a... ¿cómo vas a tomar agua si no tienes con qué sacarla? Juan capítulo 4 el versículo 3 salió de Judí y se fue otra vez a Galilea y era necesario pasar por Samaria vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José y estaba ahí el pozo de Jacob entonces Jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo era como la hora sexta ¿Qué horas eran? El mediodía. ¿A qué hora aparecieron los ángeles? Al calor del día. O sea que el Señor va a, va a aparecer en el calor del día. Ah, agua. En ese momento nosotros podemos darle de beber al Señor. Señor, quiero darte de beber. Aunque yo estoy cansado, pero quiero saciar tu sed porque tú tienes sed al calor del día vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo dame de beber pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer la mujer samaritana le dijo ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana porque judíos y samaritán no se tratan entre sí respondiendo Jesús le dijo si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría agua viva la mujer le dijo, jajajaja, ja, 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 señor, tú no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú el agua viva? La mujer miraba lo, lo que podía palpar y ver sus ojos. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos, sus ganados? Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que viviere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y nos podemos hacer tres preguntas. ¿Quién está saciando tu sed? ¿Dónde te estás saciando? Del agua sucia de este mundo. Salmos 42: Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hay dos aguas. La serpiente tiró sobre la mujer aguas y está el agua de vida eterna. Por eso dice, ah, que estoy, ¿qué estás haciendo, hijo? Aquí estoy navegando en internet. Está navegando. ¿Y qué es navegar? Es agua, navegar en barcos. Aguas sucias que están saliendo. Agua contaminada. ¿Por qué tiró la serpiente agua sobre la mujer? No era un montón de palabras, agua sucia. Y dice que no logró alcanzarla, entonces se enojó contra la mujer, o sea, con la iglesia, y dijo: No, me voy a ir a hacer guerra contra los descendientes de esta mujer. Y fue y descendió a hacer guerra contra. Entonces no es casualidad que. El agua sucia, si nosotros dejamos que entre agua sucia, va a saciar la sed y vamos a estar enfermos. En 2 de Reyes 2.19 los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad. Es bueno, como mi Señor ve, malas aguas son malas. O sea, la palabra es, y la tierra es estéril vidas estériles, entonces él dijo tráeme una vasija nueva y poned en ella sal y se la trajeron, vosotros sois la sal de la tierra, mineral necesario para el funcionamiento del sistema inmune, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Entonces la mujer samaritana venía vez tras vez a saciar esa sed que tenía. Y el Señor empieza a revelarle su vida. Y ella quedó atónita de ver que su vacío que ella sentía lo quería llenar con agua Ay, cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido bien has dicho mujer porque ella quería saciar su sed desordenados y vacíos David se encontraba lleno y clamó con gran vehemencia que tenía sed. Tengo sed de beber del pozo de, ¿dónde? De Belén. ¿Y qué es Belén? La casa de pan. Yo tengo sed de beber de allá. ¿Cómo quisiera estar ahí en la iglesia adentro y beber de esa agua? Que, ¿Cómo se mueve el Señor? Y empieza, ah, pero no puedo ir. ¿Por qué? ¿Quiénes estaban obstruyendo el paso? Los filisteos. Los filisteos estaban frente al pozo de Belén. ¿Pero qué pasó con tres hombres? Dijeron, mi rey tiene sed. Yo iré y rompiré en el campamento de los enemigos y entraremos. Y... y Sacaremos agua del pozo. Y entraron, moteados, así con sus gorras que no se miraban y pasaron desapercibidos. Sacaron agua, se escucha un sonido, el filisteo dijo, mm", o vencieron los filisteos y llegaron, y aquí está el agua. Y cuando David miró, ¿de dónde está agua? Esta es agua del pozo. Esta es agua de vuestras vidas. ¿Sabían que el enemigo, el filisteo, quiere taparnos los pozos? Cuando Isaac estaba, dice, en Gerar, Gerar de los filisteos, ahí empezó a destapar los pozos que el enemigo los había tapado. ¿Y quiénes eran los enemigos? Los filisteos. Los filisteos van a oponerse para que nosotros saquemos agua. ¿Y qué hizo Isaac? Empezó a destapar los pozos que su padre Abraham había abierto. Nosotros tenemos que tener nuestro pozo para sacar agua, para darle de beber a Cristo. Que nuestras casas sean un pozo donde podamos sacar agua y decir, Señor, queremos darte de beber esta mañana, esta tarde. Vez tras vez para saciar la sed de Él y saciar nuestra sed. Cuando nosotros saciemos su sed, Él saciará nuestra sed, porque es, le damos a Él y Él nos da. El agua también nos sirve para lavar las manos. Lávense las manos, niños, porque vamos a comer. Entonces los niños se levantan, van a lavarse las manos. ¿Y las manos de qué nos hablan? De nuestras obras. Salmos 8.6 Le hiciste señorar sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Salmo 141, 4 No dejes que se incline mi corazón a cosas malas, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad y no como yo de sus deleites. Para lavarnos nuestras manos. Hoy con los virus y todo eso, lávense las manos, siempre lávense las manos con agua, jabón para quitar todas esas moléculas y todas las partículas malas, sucias. Y Dios había provisto una fuente de bronce para cuando uno, entraban los sacerdotes, ellos se lavaban las manos. Éxodo 30, 17. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua. ¿Para qué? Para que no mueran. Nuestras obras, nuestras manos deben estar limpias. Y cuando se acerquen al lugar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Debemos lavarnos nuestras manos para que nuestras manos, nuestras obras. En su palabra, ah, aquí dice lo que yo tengo que hacer, entonces yo voy a hacer obras rectas, porque yo estoy lavándome con su palabra. Entonces todo lo que yo hago. Va a ser obras rectas. Para que no mueran. Cuando no teníamos agua. Empezó a acumularse la ropa. Ay, ya no, y, ah, la ropa sucia. Para lavar las ropas. Cuando esta y otra La gente que estaban allá no tenía ropa y la empresa empezó a mandarles ropa y llevaban camiones a llevarles ropa a ellos porque toda la ropa estaba mojada. Entonces ropa nueva. Y empezó a hacer esta, esta para todos los empleados que estaban en los, allá en la Lima y en eso, esos lugares. Mucha gente se quedó con la misma ropita que estaban con esa porque toda la ropa se mojó. Entonces para lavar la ropa Alguna ropa después de la inundación quedó de, de, llena de lodo, ya se rompía. La ropa nos habla de nuestra justicia y también nos habla de cobertura. ¿Por qué andamos sucios? Porque no nos estamos lavando con sus aguas. ¿Qué sucio estás? Isaías 64, bien, 6, si, todo, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y en Números 8, 21, y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos y Aarón nos ofreció una ofrenda delante de Jehová y e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Y en Ruth encontramos que Ruth, Noemí le dice a Ruth, cuando vayas a buscar a Booz, te lavarás tus vestidos. Te ungirás, vistiéndote tus vestidos, irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Nos acercamos al Señor con ropa limpia. Lavado los pies, lavado las manos, nuestra cabeza, nuestros vestidos, para venir al Booz celestial, y Dios quiere que nuestras vestiduras estén limpias. Para limpiar todo nuestro cuerpo. Juan 15.3 Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. También nos sirve para lavar heridas. Cuando alguien está herido, le echa agua porque hay suciedad. Y empieza a lavarle la herida. Pablo y Silas estaban en el en la cárcel y azotados y el cuando hubo el terremoto el guardia de la cárcel dice que lo llevó a la, su casa y lavó sus heridas entonces el agua sirve para la, lavar heridas quien inventó todo lo que se utiliza para hacer el agua ah el hombre verdad de que al principio para que ocupar el agua para esto esto, esto 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 no todo está en la escritura Dios todo lo encontramos para qué sirve el agua lo encontramos en la Escritura, para lavar las heridas. Porque el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Hay alguien que está herido, y una palabra que traspasa su corazón sanó esa herida. En Proverbios 15-23 dice: La palabra buena a su tiempo, cuán buena es. Ah, esa palabra sanó esta herida que estaba en mi corazón que tengamos siempre esa agua para sanar las heridas de muchos corazones heridos para lavar utensilios y la vasija en que fuere cocida será quebrada y si fuere cocida en vasija de bronce será fregada y lavada con agua Levítico 6.28 somos vasos entonces tenemos que ser lavados también se sirve para regar las plantas para la siembra para, nosotros queremos dar el fruto, ah, yo quiero dar fruto, sí, échale agua y va a crecer el fruto. Y lo primero que causa la falta de agua es una deshidratación en el cuerpo. Le preguntaba a la hermana y ¿cómo sabemos que hay falta de, de agua? ¿Cómo lo miramos en el cuerpo? Hay resequedad. No hay lágrimas. No hay, lágrimas, no hay orina. No, la persona no puede orinar. Porque les dije que el cerebro le dice a riñón que detenga los líquidos porque hay que, tiene que sobrevivir con lo poquito que les queda. Puede ser un vómito, diarrea o un sangrado obsesivo. Entonces hay deshidratación y la persona muere por, por un shock hipovolémico. Se fue la, los líquidos abajo. No hubo donde llevarlo a un hospital y se murió en la ambulancia. Bueno, Podemos morir por una deshidratación si no es tratada a tiempo. Si no somos tratados a tiempo. Y le miran la lengua y dice ah, pero que está reseca. Pero yo me siento bien. no Está deshidratado. Y le ponen suero. Y, me, y decía la hermana que la mayoría que llegan ahí en el seguro son niños. Porque a los niños se deshidratan y lo llevan demasiado tarde. Entonces el agua nos hidrata. La causa de falta de agua trae deshidratación. Imaginen una deshidratación espiritual. Ah, no hermano nosotros no estamos deshidratados. Mucha agua tenemos. Si, no, si día tras día nos llenamos con su vaso, tres vasos de agua, hoy me tocan cinco, ah, cinco, voy a llenarme de su agua. Pero a veces no entendemos la importancia del agua y la pasamos desapercibida, la sustancia más estudiada y la menos comprendida, un vaso de agua para saciar la sed. el siervo bramaba y salió corriendo porque venía detrás de él el león o el tigre y empezó a correr, a correr, a correr, a correr, a correr él con todas sus fuerzas corría pero de pronto miró allá ah, el río no hay de otra que aquí me voy a meter porque el, el olfato del animal sigue ah, por aquí va y de ahí van sus pisadas y corre más rápido que el siervo el siervo se metió al agua y llegó el, y empezó a ver y dónde se metió alzó la mirada miró qué se hizo el agua le salvó la vida como el siervo brama por las corrientes de las aguas, porque su vida está en peligro. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y se metió y perdió los rastros. Dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Está tu vida en peligro y no lo sabes por falta de agua y no te has sumergido en las aguas de su río que día tras día el Señor viene y desciende y nos llena y dice quiero saciar la sed quiero llenar sus vasijas y no sabemos cuán importante es agua para nuestras vidas y queremos decirle al Señor sacianos y él quiere cambiar esa agua. Y dice que se acercó en el último gran día de la fiesta. Clamó a gran voz y era algo reverente lo que estaba pasando. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y él está aquí para saciarnos esta mañana. Puestos en pie como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Él quiere saciar tu sed esta mañana. ¿Dónde te estás saciando? En las vanidades ilusorias de este mundo, navegando, o sumergido en su palabra, en su río. Qué bonito es cuando nos sumergimos y empezamos y el Señor empieza a abrirnos sus libros y empieza a palabra y viene otra palabra y otra palabra y va saliendo y va llenando nuestras vasijas. Él quiere saciarnos.